0: A un nuevo episodio de la Biblia para Fulana y Sultano. Yo soy Alejandra y mi esposo se llama. Estefan. En este episodio vamos a continuar y terminar el capítulo 1, que nos tomó en vez de un episodio, nos está tomando, pero lo ha valido, ¿verdad?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. un, un capítulo con muchísima información muy, muy importante. Bueno, en realidad hubiéramos podido pasar. Muchos más episodios hablando de cosas aquí, pero creo que con esto es suficiente para una introducción. Y hoy vamos a continuar con el resto del capítulo 1. Versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, o sea el Mesías, ni Elías, ni el profeta?, entonces, acuérdense que Cristo y Mesías se refieren a la misma cosa. Es la misma palabra. Cristo viene del griego, Mesías viene del hebreo y arameo. Y los dos significan el ungido. Entonces, Cristo o Mesías uh, se refiere a, a ese salvador prometido que Dios iba a enviar. Ungido. Bueno, en el Antiguo Testamento, solo tres tipos de personas fueron ungidos por, digamos, ungidos por Dios, pero literalmente era ungido así con ace aceite en la cabeza.
0: Es decir, que le tibran a uno como algo en la cabeza. Eso es como unción.
1: Junto con otras como especias. Uh -huh. Entonces, en el Antiguo Testamento, los reyes fueron ungidos, como Saúl y David y los demás. Los sacerdotes fueron ungidos y los profetas. Fueron ungidos. Entonces, Mesías o Cristo significa el ungido, o sea, el ungido, el escogido de Dios. El rey era escogido por Dios, sacerdote y profetas. ¿verdad? Entonces, el, el ungido es el escogido por Dios para llevar a cabo algo específico. En este caso, Jesús, siendo o teniendo el nombre de Cristo o Mesías, el ungido, Quiere decir que Él cumple por excelencia la función de rey, sacerdote y profeta. Los tres en uno. Entonces, ¿por qué bautizas, si no eres ninguno de esos tres? Versículo 26, Juan les respondió, Yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué es eso del bautismo? Bueno, creo que la mayoría tienen una idea del bautismo. Pero los cristianos, o sea, protestantes, católicos, quien sea, no son los, no son los que inventaron el bautismo. Los judíos bautizaban también. Y era meterse, o sea, sumergirse en agua totalmente. Y para los judíos era una forma de purificación para hacer diferentes cosas, uh -huh. ir al templo, hacer ritos, eso. En este caso, el bautismo de Juan, el bautista, es un bautismo de arrepentimiento. Uh -huh. Entonces, él estaba bautizando en el río Jordán, como dice ahí, un río grande. Entonces, la gente se metía en el agua, se sumergía totalmente y salía como señal de arrepentimiento delante de Dios por sus pecados. Mm. Eso para prepararse para la salvación que venía de parte de Dios. O sea, Jesucristo. Versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora hay mucho que decir sobre este versículo. Pero el siguiente podcast, todo ese podcast va, va a ser sobre este versículo y las buenas noticias de la salvación en Jesús. Entonces, no vamos a parar ahí. Dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. 31. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel o sea, él, Jesús, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre Él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ya ahí tenemos la tercera persona de la Trinidad hemos estado esperando. Algo que, que no aclaré la vez pasada, hablando de la Trinidad, es, y esto es muy importante, no hay tres dioses. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no son tres dioses. Es un solo Dios, cuyo nombre es Yahvé, dado a Moisés en Éxodo 3. Y ese único Dios existe en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No en tres dioses. Y eso es, es precisamente lo imposible de entender para el ser humano. Cómo funciona eso. Uh -huh. Cómo pueden ser un solo ser y sin embargo tres personas dentro del, sol, del único ser. ¿Verdad? Uh -huh. Pero aquí, es, aquí tenemos a los tres. Versículo 34. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, una muy, un muy buen ejercicio para ustedes que están escuchando sería volver al principio del capítulo y llegar hasta el versículo 34 y hacer una lista de todos los nombres que da Juan para Jesús.
0: Yo hice, yo hice esa tarea, Viera, qué lindo.
1: Sí, es, es increíble uh -huh. ver en este capítulo, solo llegando hasta el 34, pero si lo hace con todo el capítulo... Es impresionante la cantidad de nombres que vemos para Jesús. De hecho, vienen un par más. Uno, dos, tres más. Versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Juan el Bautista, siempre. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios». Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cephas», que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida. De la ciudad de Andrés y de Pedro, Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces nuevamente vemos que este Mesías, o sea Jesús, viene ya profetizado por Moisés y los profetas. Mm. No 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 se salió de la nada. O sea, todo esto viene ya predicho. 46. Y Natanael le dijo, ¿Puede algo bueno salir de Nazaret?
0: ¡Qué pecado! O sea... <risa> ese comentario siempre es como... <risa> uh -huh. Suena tan concho. <risa> uh -huh. Ay, tenía que transformarlo Jesús a ese hombre.
1: Ven <risa> <risa> y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, ¿Porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores de estas verás. Espérate un momentito, mijo. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ok. ¿Qué?
0: Eso me encanta.
1: Así termina el capítulo. Con Jesús diciéndole, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿De dónde viene eso? ¿De qué está hablando Jesús? Ajá. Está, está muy raro. Pero, muy raro. Pero leamos algo. Sí. Vayan conmigo a Génesis 28.
0: Entonces vamos a leer Génesis 28 del versículo 10 en adelante. Un sueño que tiene Jacob. Y salió Jacob de Berseba y fue para Arán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo.
1: Ok. Este es ahora, otro pasaje
0: que uno también uno lee y uno dice, pero qué, ¿de qué está hablando? ¿Qué es ese sueño? ¿Qué significa eso? Que cansados cansado de esos ángeles. Va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. ¿eh? Pero ¿qué se decían?
1: <risa> pero ahora sí, creo que podemos mm. ver claramente de dónde viene lo que dice Jesús. Mm. Jacob tiene este sueño con una escalera cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo y por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Mm. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Quizás el, el punto de lo que Jesús está diciendo aquí, la, la gran diferencia, es que en el sueño de Jacob, los ángeles están subiendo y bajando sobre una escalera. Mientras que cuando Jesús los cita, suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Uh -huh. Otro título de Jesús, el Hijo del Hombre. Esto es increíble por lo que significa. Porque Jacobo ve eso, ve el cielo abierto, ve la escalera, ve los ángeles subiendo y bajando, diciendo, o sea, mostrando que esto es la puerta al cielo. O sea, el cielo está abierto y eso lo sé porque veo a ángeles uh -huh, subiendo uh -huh, y bajando. Uh -huh. Después Dios le habla y le dice todo lo que le dice, básicamente volviendo a ratificar el pacto que había hecho con Abraham e Isaac. Y cuando termina versículos 16 y 17 de Génesis 28, Jacob dice ciertamente Jehová Javé está en este lugar y no lo sabía y tuvo miedo y añadió cuán imponente es este lugar uh -huh. esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo uh -huh. entonces qué qué quiere decir Jesús con decir que el Hijo del hombre ahora es básicamente la escalera uh -huh. o sea, los ángeles suben y bajan y el cielo lo verán abierto con esto sucediendo. Es que Jesús es ese acceso al cielo. Es sobre Jesús que están subiendo y bajando los ángeles. Y es porque Él, por medio de lo que va a hacer, según el Evangelio, pero a nuestra perspectiva, por lo que ya hizo, abrió acceso nuevamente al cielo. Y Él es. Ese nuestra acceso. escalera. Nuestra escalera. Básicamente. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Él, él es la conexión entre el cielo y la tierra, básicamente. Uh
0: -huh. Y esto está asociado con lo que hablábamos en el podcast pasado, donde hablábamos de que no, somos, no es por nuestras acciones que podemos llegar al cielo, que podemos llegar a estar en contacto con Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. El que hizo todo por nosotros es Jesús. Y eso lo convierte en nuestra escalera hacia Dios. Por Él es que podemos llegar a, a Dios. Por medio de Él, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Quizás un, una mejor imagen, en vez de que Él es nuestra escalera a Dios, que tenemos que escalar, es Él es nuestro acceso al mm -hmm. Padre. Él es nuestro acceso al cielo, a, a comunión con Dios. Mm -hmm. verdad um, Él abre nuevamente esa, ese espacio otra diferencia muy importante entre esto y el sueño de Jacob es el lugar Jacob resalta el lugar uh -huh. dice este no es más que la casa de Dios uh -huh. y entonces si uno sigue leyendo ve que le da el nombre Betel que significa casa de Dios a ese lugar. Pero aquí Jesús no hace una conexión con un lugar específico. ¿Por qué? Porque Él es la casa de Dios. Él es el templo de Dios. Y el acceso al cielo. Acceso al Padre. Um, vimos en, en el versículo 14 de Juan 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea tabernaculizó, puso su tienda uh -huh. entre nosotros. Uh -huh. Y Ale les habló sobre el significado de eso, porque es, esa tienda es precisamente como el tabernáculo del Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios estaba uh -huh. en medio de su pueblo. Y Juan está haciendo exactamente lo mismo con, con lo que escribe acerca de Jesús. Uh -huh. Vino y puso su tienda entre nosotros. O sea, él es... Uh -huh. El templo, el tabernáculo, la presencia misma de Dios. En Colosenses dice que, que le agradó que le agradó que toda la plenitud de la Deidad habitara en él corporalmente. En hmm. quién? En Jesús. Entonces, esto es increíble. Si sí, lo que lo que Jesús dice aquí, con esta esta referencia a Génesis 28, el sueño de Jacob. Él es el mismo la misma presencia de Dios y es quien nos da acceso al cielo sí. digamos
0: estas son las cosas que me impresionan digamos de la palabra que ahí es donde yo digo es que el nivel de conexión que hay con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento la habilidad verdad que tienen los autores eh, no solo porque son sean buenos autores sino porque son inspirados por Dios verdad y cómo Dios les da la habilidad de hacer este tipo de conexiones y de, de construir su evangelio de la manera en que, por ejemplo, nos estabas contando ahora con respecto a los tres y tres, ¿verdad? En un solo capítulo hemos visto tantas cosas tan interesantes que, que, bueno, me parece lindísimo pensar más a fondo lo que estamos leyendo, ¿verdad? en vez de Nada más pasar como... ¿verdad? Nada más y darle una leída, sino ir poco a poco viendo un poco los detalles que no hemos visto, pero, o sea, se ponían a escribir libros solo con el primer capítulo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, se ha hecho... Ya se ha hecho. Exacto. <risa> Exactamente. Entonces estamos dando así como una pincelada. Pero sí, es realmente una cosa, pero bueno, a mí me parece impactante.
1: La claro. Verdad. Sí, totalmente. Y una conexión más con ese último versículo y, y el, hecho que de, el hecho de que Jesús mismo es quien nos da acceso al, al cielo, al uh -huh. reino de Dios. Uh -huh. Es lo que veremos en este mismo evangelio de Juan, en el capítulo 10, uh -huh. cuando él dice que yo soy la puerta del redil. Uh -huh. Lo explicaré cuando lleguemos ahí, pero él está diciendo básicamente lo mismo. Él es quien da acceso. Y por él es que entramos.
0: Excelente. ¿Algo más que quieres compartir, mi amor?
1: No, creo que eso es todo. ¿Estamos bien? Para... Esta edición de la Biblia para Fulana y su uh,
0: Y la próxima edición va a ser la mejor. Estoy muy emocionada porque vamos a hablar de esa expresión que, bueno, los que venimos de una casa católica sabemos y la hemos escuchado 150 veces los domingos en la, en, en la misa: que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Alguien que me lo explique, por favor. ¿Dónde viene? Exactamente. Y ahí es donde vamos a entrar. Yo creo que al mensaje fundamental de, de cristianismo. Entonces, estamos muy emocionados de grabar eso también y muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nuestro correo es la biblia para fulana y sotana, arroba gmail punto com. Gracias.